0: Добрый вечер. Китай 19 века. Тема слишком обширная для того, чтобы вот так вот просто в нее зайти. Поэтому мы начнем с того, что привяжем сегодняшний стрим, привяжем к стриму, ну, например, который был прошлому. Мы когда обсуждали великие географические открытия и обсуждали, как португальцы плавали, мы там упоминали, что в Китае появилась династия Мин. Утвердившись в Китае, Немножко поплавала по югам, немножко пооткрывала южные всякие направления, торговые маршруты. Но все это быстренько свернуло и сосредоточилось на севере. Как покажет потом практика, совершенно не зря сосредоточились на севере. Династия Мин, это уже династия Цин, но династия Мин... Начинает, например, строительство Великой Китайской Стены. То есть для того, чтобы больше никогда не повторилось там монгольского вторжения, вторжения Джорджини и всего остального, что вечно доставала Китай. И для защиты от казахов, узбеков, монголов, маньчжуров, всех в общем северных и западных по отношению к Китаю народностей, строится вот эта вот гигантская серия фортификаций – которую мы знаем как Великая китайская стена. Это при династии Мин это 16 век. И, ну, вот в основном, да, 15-16 века. Как раз получилось даже найти фотографию не отреставрированного участка стены. А то сейчас эту стену реставрируют в Китае. Она такая вся красивенькая, ухоженькая, ухоженная. А мне все-таки нравится налет времени. Это вот кладка оригинальная. И для оригинальной кладки очень неплохо сохранилась. И вообще Мин очень были сосредоточены на севере. На том, какие же племена его населяют. И как бы не допустить следующего вторжения. Прямо паранойя. И Мин прямо на этом будет зациклена династия. Но, как оказалось, одной зацикленности на севере будет маловато. Следующая династия, которую мы сегодня будем обсуждать. Династия Цин. Приходит в 17 веке, и приходит она с севера. Приходит она из Маньчжурии. Вот регион Маньчжурия, этнически в нем абсолютно новый этнос, который сформировался только вот к 16 как раз веку. Это этнос, который называется Маньчжуры. Сформировался он при смеси сразу нескольких этнических общностей, это и Джорджни, это и корейцы. Вот. То есть, это такая молодая, мощная сила, полукочевая, которая, конечно же, многое заимствует у Китая, как это и принято. То есть, мин, по сути, это не спасло. Все, Нортим пишет, еще же в третьем веке до нашей эры стену начали строить. Дело в том, что Китай на севере строил действительно укрепления всегда. Серии фортификаций различных, то есть ну, в том числе и стены, но в основном все-таки в виде застав каких-то и так далее. Они, конечно же, существовали очень давно. А, но проект Великой Китайской Стены, которая бы соединила бы от и до и защитила бы весь Китай с севера, это проект уже династии Мин, средневековой династии. То есть он основан и проходит там, где были старые фортификации и так далее. Конечно же. Но, тем не менее, сам этот проект, он все-таки средневековый. Хотя, да, принято считать, что эта стена прям очень-очень древняя. Не совсем так. Она построена на месте древних фортификаций. Вот. И когда приходят Манжуры. Естественно, беда приходит не одна. Дело в том, что у меня вот Майнфраг просил посвятить в какие-то особенности китайской политической мысли и китайских политических традиций. Это вообще интересная тема, потому что в Китае есть множество политических концептов. Если когда-нибудь мы доберемся до Древнего Китая, до того, как это все изобреталось, мы обязательно коснемся того момента, что в Китае есть такой... Концепт политический, как мандат неба. То есть, если вы правите Китаем, ваша династия правит Китаем, у вас как бы есть на это божественное право, на то, чтобы править. Но тут все хитро. Это право у вас не пожизненное, не вечное. Вы правите по времени не в вечности. А китайцы довольно быстро поняли, что любая династия, она рано или поздно увядает. Ну, придет один дебил на трон, придет второй... Череда вот таких вот странных личностей, череда этих самых, как это, несчастий природных, череда вот всяких неудач и так далее. И вот мы уже видим, как какая-нибудь династия, она выродилась, и она уже из себя ничего не представляет. Китайцы это поняли очень давно. Благо именно история их культуры, история их вот политической мысли, она древняя. Рано или поздно, вот жизненная энергия какой-нибудь династии, правления он угасает, им на смену должна приходить новая. Это очень важно, потому что в те революции все слышали: да, что в Китае всю историю проходят революции, происходят восстания, которые, значит, там сметают все на своем пути и бесконечно, бесконечно, так происходит э, у китайцев. Да, все это слышали. Но важный факт. Если европейцы все свои революции, все свои восстания всегда воспринимали как смену общественной формации, то есть мы устраиваем революцию для того, чтобы смести царя, для того, чтобы смести диктатора, для того, чтобы смести эту систему и построить наконец-то что-то более яркое, что-то другое, качественно новое, то у китайцев все совершенно не так. Китайцы никогда в жизни не воспринимали исторические восстания, как способ построить что-то качественно новое. Ну, за редким исключением. Зачем? Вот эти вот народные китайские восстания, которые периодически сметали династии и возводили на престол новые, они не пытались построить новое общество. Они пытались построить то же самое, только заново. Потому что они считали, что у текущей династии мандат неба окончен, Поэтому нужно посадить новую, свежую, у которой еще есть витальная сила, которая еще в состоянии править, которая, значит, заново даст нам серию великих императоров, а когда следующая угаснет, мы ее снесем, или там наши внуки, правнуки. У китайцев вот это вот отношение и понимание вот этого политического аспекта было всегда, что да, конечно же, мы меняем шилом на мыло, да, но... Такова жизнь, так работает система. Мы просто ее освежаем, и все. Провернулись колеса государственной машины, все вот это колесо восстаний, прохрустили в нем люди, пошел новый цикл. И так все время, так очень часто у китайцев происходит. Это важное для понимания вообще аспект их политической мысли. Поэтому, поэтому, вот для понимания это все будет... Неплохо нам, для дальнейшего понимания. Но к чему это я говорю? Да к тому, что когда с севера в империю Мин в 17 веке приходят маньчжуры, они приходят не одни. Когда приходят маньчжуры, а китайцы, они ведь не, не жили все время внутри стены. Они ее, конечно, выстроили, но вы понимаете, люди это такие существа, что китайцы активно селятся и за стеной. Китайцы селятся в той же Маньчжури, в Монголии и так далее. То есть китайцы выходят за стену и там селятся. И когда вот эти вот пограничные регионы Китая атакуют, например, Маньчжуры, или казахи, или монголы, династия Мин немножко не в состоянии с ними справиться. И в результате, в народе появляется ощущение того, что вот династия Мин, ну вот она сегодня потеряла свой мандат неба. Она все, она не в состоянии править Китаем. И поднимается гигантская волна восстаний. То есть, это на самом деле стандартнейшая для всех династий картина. Есть условия внешнего вторжения. И есть условия внутренних восстаний, которые начинают подниматься по всей стране. Значит, пора менять власть, пора... В общем, мы здесь власть и так далее. И э, у династии Мин внезапно появляется огромное количество проблем. Э, как будто бы этого было мало. Кризис наступает и финансовый. Э, если вы помните... Это какой год? Мы говорим 1630-е примерно. Если вы помните, мы касались во время Великих Географических от, Открытий такого момента, что когда европейцы открыли Новый Свет из Нового Света, из Америки потекло серебро. Просто мы приводили да, цифру в 150 тысяч тонн, которые там за два с половиной столетия добыли из одного только Перу, вот, из бывшей империи инков. И вот это все серебро, ну большую его часть, скажем так. Европейцы тратили на торговлю с Китаем, наконец-то у европейцев появилось что-то, что можно было предложить Китаю взамен на фарфор, шелк, чай и так далее. И династия Мин из-за этого одно время процветала, но она все перевела, э, все налоги, все расчеты у династии Мин проходили в серебре. И все жители династии Мин должны были платить в серебром в казну, а не как раньше, там, натуральный обмен, или вот, значит, собирали, например, в конце зимы собирали налог на ткани. Как это выглядело? Всю зиму крестьяне сидят и ткут. Ну, делать-то нечего зимой, не, не, Это еду не повыращиваешь. Поэтому все сидели и вышивали, ткали. А по весне приходил, значит, сборщик налога на ткань, который собирал эту ткань, которую за зиму, значит, сплели. Осенью собирали налог там едой и так далее. Ну, то есть, вы представляете, насколько сложная была система. Мин все приводит к единой монетарной системе, которую потом и цин у них переймет и так далее. Когда все нужно платить серебром? Но... Вот беда, в ситуации войны, в ситуации, вот, в которую сейчас мин попадает, в начале 17 века, крестьяне не способны платить серебром. Серебра много в прибрежных районах, которые торгуют с европейцами. А в регионах западных Китая ни у кого нет серебра. И крестьяне вместо того, чтобы платить, они просто поднимаются на очередные восстания. Как бы то ни было, мы сейчас эту тему довольно быстро пробегаем, потому что это все-таки предисловие, это не тема сегодняшнего стрима, да? Но династия Минс метается. При этом маньчжуры, при всей их там способности, при всей их... Какие бы они ни были, маньчжуры не могут пробиться сквозь великую китайскую стену. Маньчжуры бьют с лбом, бьют с лбом, ничего не могут. И не могут они взять... Великую Китайскую стену, ровно до того момента, как, как, как в самом Китае не свергают династию Мин. Повстанцы, вот эти простые крестьяне, э, в истории Китая как раз крестьянские восстания имеют очень неплохой процент успешности. Вот. Крестьяне, свергнув династию Мин, там знаменитая красивая история о том, что последний император Мин выходит на холм, позади своего замка, пишет на шелковом шарфе «сын неба», своей кровью разрезал себе палец и вешается на этом шелковом шарфике, на котором написано «сын неба». В общем-то, красиво умер, сволочь, да? То есть, ну, такая поэтическая смерть, так заканчивается Минская династия. И вроде как сажают эти повстанцы какого-то там своего нового императора, пока это все еще непонятно. И вот тут, вот тут маньчжуры понимают, что их время пришло. елки палки в Китае нет императора. Ну, вообще-то есть, повстанцы там посадили своего, но такого, как мы бы сейчас сказали, легитимного нету. Нету, и нужно пользоваться моментом. И маньчжуры предпринимают ход конем. Дело в том, что если мы посмотрим на карту Китая, мы увидим... Вот такой вот пограничный пункт, который называется Шаньхайгуань. Выглядит он вот так. Ну, это, правда, современная да, фотография. Но, вы понимаете, то есть Великая Китайская Стена, да, она пошла прям до, в общем, моря-океана. И это вот самый-самый пограничный пункт, форт. Очень крепкий. Маньчжуры его несколько раз штурмовали, не смогли взять, когда еще мин была. Но теперь, теперь... К коменданту этой крепости маньчжуры обращаются и говорят, уважаемый уважаемый э, Усангуй, вот он комендант этой крепости, это вот 1630-е годы, мы об этом говорим, 40-е даже, уже это 40-е. Говорят, уважаемый Усангуй, вашего императора нет, в столице сидят какие-то повстанцы. Зачем вам это надо? Давайте вы нас пустите в страну, вы да, дадите нам пройти, а мы восстановим империю Мин. Мы восстановим законную власть. Идет? А, у Сангуй говорит, какие-то вы слишком хитрые маньчжуры. Какие-то вот что-то я вам не верю, что вы восстановите империю Мин. И говорят, ну хорошо, а какие бы твои условия? На каких бы ты условиях сдал Целый форт дал бы пройти целой армии сквозь великую китайскую стену. И он называет свое условие. У старого императора при дворе была девушка, которая ему очень нравилась. Причем из источников не совсем понятно, он вообще имел право на ней жениться. То есть это была ли это его невеста? Мы до сих пор не знаем или это была вообще просто левая, которую он увидел, и она ему понравилась. Вот этот момент до сих пор непонятен. И он говорит, давайте, если вы придете и захватите столицу, вот там вот есть вот это вот там, ну, естественно, там все эти поэтические описания, красивые, как, ну, в общем, китайская поэзия, да? Вот ее, значит, вы отдаете мне в жены, оставляете комендантом крепости, ну и тогда, в общем-то, ладно. Тогда проходите. Может быть, мин. Вот. Уговор дороже денег. Он открывает пограничный этот форт. И вся армия маньчжуров, которая не могла по всему периметру взять стену, она просачивается через Шанхайгуань, Она просачивается в Китай. И, конечно же, там слаженная, подготовленная армия против каких-то повстанцев, да, хорошо мотивированная. Она, естественно, без проблем берет Пекин, идет там, вообще идет потом завоевание Южного Китая. Где-то у меня тут карта этого, этих всех дел была. Да, была карта вот вторжения вот после этого. Завоевывают Южный Китай. И это уникальная история, что единственный раз в истории, когда династии Мин потребовалась защита... Когда э, китайская стена, единственный раз, когда она могла за, за, э, защитить Китай в истории, она не защитила. Больше вторжений с севера, от которых бы она могла помочь, не будет никогда. То есть династия Мин, все свои силы, все свои деньги, огромное количество человеческих ресурсов, 200 лет потратила на то, чтобы вокруг всего северного периметра возвести уникальный человеческий проект, действительно фортификационный, который не знает вообще аналогов. Гигантскую свою китайскую стену. И тем не менее, взяли ее, все равно да, подкупив вот женщины. Поэтому-то, вот у меня, по-моему, на прошлом стиме спрашивали, а ли, что... Э Великая Китайская Стена не окупилась по своим вложениям. Ну а как вы думаете, вот после вот таких вот историй, как вы-то да, сами думаете, окупилась она или нет? Вот По-моему, не очень. Вот, э, Да, к сожалению, изображения той женщины нам не сохранились, мы не, не можем оценить. Да? Ну, как бы то ни было. Вот с этого момента начинается история династии Цин, которая тема нашей нашего сегодняшнего стрима. Действительно, династия Цин за, устан, как это сказать, обживается в Китае. 1640-е годы. 1650-е чуть позже. В общем-то, династия Цин чувствует себя прекрасно. Начинает массу завоеваний. Вообще, Династии Цин очень-очень сильно повезло. Она этнически, конечно, маньчжурская, а не китайская. Но, понимаете, с ней происходит то, что всю историю происходило с завоевателями Китая. В XI веке приходят в Джорджине, с севера, завоевывают Китай и становятся китайской династией. И буквально через пару поколений они уже китайцы. Они пишут по-китайски, разговаривают по-китайски. Культура вся китайская и так далее. В 13 веке приходят монголы, завоевывают Китай. Через пару поколений это уже китайцы. Они говорят по-китайски, пишут по-китайски, едят по-китайски, все делают по-китайски. Приходят сейчас маньчжуры, и с ними произойдет то же самое. Они очень быстро китайзируются. Они очень быстро перенимают, ну, все-таки, да, их там меньшинство по отношению к китайцев. То есть, Китай. Всю свою историю он принимал еще, если мы древний мир возьмем, еще хунну приходили, да, предки тех гуннов, которые потом Рим разобьют. Вот когда хунну приходили в Китай, с ними то же самое произошло, они его завоевали и потом сами в нем растворились. Китай всех захватчиков, которые в него приходили, Китай их переварил, всех до единого. Он их оставлял и более того, Китай прирастал их территориями. Завоевали монголы? Хе, ну, хорошо, теперь Китай стал больше на одну Монголию. Завоевали маньчжуры? Ну, хорошо, теперь Китай стал больше на одну Маньчжурию. А сами маньчжуры, которые завоевали, они стали китайцами. То есть, э, сумма из этого все время была плюсовая для самих китайцев, да, вот в перспективе. Э, потому что, э, ну, во-первых, конечно же, демографический вопрос, да, то есть... Гораздо больше китайцев просто по населению, да, чем всех остальных. И так было, в общем-то, всегда. Поэтому они довольно легко переваривают захватчиков. Да, есть вот еще история этой культуры, которая тянется очень давно. Китайский язык вэнь который только при Мао Цзэдуне э, претерпел такие изменения, что его теперь не восстановить. Но вообще-то китайская письменность... Вот вэнь высокий китайский язык, да, он не менялся, ну, несколько тысяч лет. То есть, если китаец, обычный китаец, ну, не обычный, конечно, а грамотный, который много mm -hmm. узнает иероглифов, который все-таки э, хорошо образован, да, если, ну, до мао вот даже до 60-х годов, если он берет э, трактат китайский, там, первого века нашей эры, например, он его читает как родной как на своем языке. Но он просто берет его и читает, потому что письменный язык практически не изменился. Мы с большим трудом, ладно, таксяк, мы еще читаем 19 век, да, таксяк. С большим затруднением мы можем читать слово ⁇ Полку Игореве ⁇ Даже современным историкам есть места которые непонятно как трактовать в слове о полку Игореве. И слово о полку Игореве можно прочитать на русском сейчас, только если допустить порядка 40 перестановок в тексте, тогда все имеет какой-то смысл. То есть мы испытываем проблемы с тем, чтобы прочитать то, что было написано, да, ну вот как считается, там, допустим, 700 лет назад. Для нас, ученым, сложно, а простым людям так уж... Простой человек, который просто там среднее образование получил, он в жизни такой не прочитает. У китайцев все-таки история несколько другая. У них письменный язык не менялся, а произношение все время менялось. То есть, конечно же, древние китайцы говорили совсем на другом языке. Но иероглифы это они писали те же самые. Иероглифы то те же самые были. Поэтому, конечно, сейчас они звучат совершенно по-другому. Но пишется-то точно так же. Вот эту систему... Эту систему сменили только при Мао Цзэдуне, который очень сильно упростил э, написание многих иероглифов, многие выкинул, многие заменил. Ну, в общем, знаменитый вот этот большой скачок и все остальное. Теперь все-таки современный китаец, который просто получил образование без дополнительного, он все-таки так не прочитает. Но, но на самом деле даже то, что удалось дотянуть до... С середины 20 века это все равно, равно большое достижение. Вот. И вот эта вот культура, она всех захватчиков переваривает. Хуну, Джурджини, Монголы, Маньчжуры, все переваривались. И династии Цин сразу как-то очень сильно повезло. На секундочку вы вдумайтесь в эту уникальную ситуацию. Когда Цин нормально стала править, за 130 лет правления 17 и 18 века, за 130 лет правления, угадайте сколько императоров? Три. Три императора. За 130 лет. Два императора, которые по 60 с гаком, и между ними там один на 13 лет. Вот эта ситуация, когда у вас за 130 лет три императора, Естественно, это всегда в истории сказывается положительно. Ну, потому что стабильность. Вот потому что стабильность. Кроме того, если вы помните, Мин очень плохо относились к оружию огнестрельному. Вот приплыли да, португальцы в Макао, говорят, купи аркибузу. Мин говорит, не хотим аркибузу, не надо. Порох какой-то, ерунда какая-то. Маньчжуры этой ошибки не повторяют. Маньчжуры к пороховому оружию относятся нормально. Они понимают, что это технологическое оружие, которое, конечно же, нужно использовать. И игнорировать его это просто тупо. Что маньчжуры делают с Китаем? Они его обустраивают. Ну, во-первых, они ведут, конечно же, завоевательные войны. Да, там будет этот монгольский вождь Гул'дан. будет. Они, маньчжуры, усмирят монголов. Будет там казахский, кепчатский, вот тут по карте видно Уж, там я уже не помню как его зовут, его тоже завоюют, тоже усмирят. Маньчжуры все делают правильно, они ведут войны с бирмой, они ведут там, то есть множество войн и в итоге да, Китай-Прецинь становится вот таких размеров. Красным его сегодняшние границы, а фиолетовым это границы цинского Китая. Ну, то есть запас неплохой, да? Плюс вся Монголия, плюс Приморье, Приморский края, плюс часть Казахстана, Тибет весь. Обратите внимание, да, Тибет. Вот это же по почему китайцы считают, что они имеют право на Тибет. Вот эти все большие проблемы. А потому что Тибет входил в Цинскую империю. В Цинскую. Вот поэтому. И Тайвань, при... только при ЦИН, становится китайским. Развивается культура активно. То есть для нас там все современные, в первую очередь живопись и литература, которые китайские дошли, а дошло, в общем-то, все. Конечно же, там письменность высочайшая, уровень образованности высочайший, количество сохранившихся документов, всяких картин, предметов искусства, невообразимое, просто не поддается никакому описанию. Да, конечно, Япония там поток серебра из Японии прекратился, но поток серебра от европейцев-то растет от года в год. Они ведь все тратят и тратят. У европейцев да, растет благосостояние Европы параллельно. Вот 17-18 век. И у европейцев запросы на китайские товары все растут и растут. Больше фарфора, больше шелка, больше чая. Чай, 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 чай. Британцы подсядут скоро на чай так, что просто поганой метло их не выгонишь. У британцев будет своя версия опиума, и будет она называться чай. У Китая благосостояние с благосостоянием все прекрасно. На что он его тратит? На что он тратит? Ну, например,. Вот эти вот китайские императоры, которых трое, они активно собирают коллекцию живописи. Причем у всех современных искусствоведов страшно бомбит от того, как они собирали эту живопись. Дело в том, что когда какую-нибудь особо красивую картину они получали, они подходили к этой картине и на ней вот прямо, прямо на картину императорской рукой наносили свои, значит, инициалы, ну там свой императорский иероглиф. Все современные искусствоведы просто страшно кричат по этому поводу, что сволочи попортили столько картин, что сотни полотен испоганены этими каракулями, не имеющими отношения к самой картине, ну что они просто ну поверх картины вот так вот фигачили и все. Но тем не менее, да, доходит на самом деле очень много там. Классика литературы, вот этот сон о красной комнате знаменитый такой, который современному человеку каким-то порнфиком покажется, но на самом деле это, то есть если в оригинале, у него литературных достоинств очень много. Я китайского не знаю, поэтому, к сожалению, оценить красоту этого произведения не в состоянии. Но говорят, там и литературная ценность высокая. Вот. А, ну, как бы э, отношения, э, скажи о взаимодействии Китая и Кореи. Ну, Цин, конечно же, Корею ставят в полную вассальную зависимость. То есть, ну что значит недолюбливали? <laughs> Если полная <laughs> вассальная зависимость это недолюбливали, ну да, да. Формально корейцы подчиняются китайскому императору. Вот. В принципе, в принципе... По всей стране вот это тоже отличительная черта, что династия Цин сооружает. Все-таки они всегда помнили, что они маньчжуры, они пришлые люди по отношению к китайцам. И поэтому они всегда старались немножко китайцам все-таки пояснить, кто тут главный, пояснить, что вот мы такие же, как китайцы. И самый лучший способ в то время, да, это строительство монументов. Строительство Каких-то вот памятников Которые бы все знали, что О, а это вот построили значит Маньчжуры нам Вот спасибо, им дошло с тех пор И эти ребята слегка увлеклись И до сегодняшнего дня Десятки тысяч монументов Которые дошли от династии Цин Которые на самом деле монументы Они не делают ничего, кроме как говорят Слава династии Цин Все Вот и весь вот и вся ценность монумента. Но таких монументов по всему Китаю сооружается какое-то совершенно невообразимое количество. Просто ненормальное. И поэтому как бы сколько денег на этом было закопано, это можно только представить. Потому что все-таки традиции китайской коррупции... Это такие традиции, которые всем традициям традиции. Мы тут, когда жалуемся на коррупцию, люди немножко не понимают, какая коррупция может быть. Коррупция может быть такая, как в Китае, когда это, по сути, официальный институт. Вот разве что министра коррупции нету, мне кажется, это большое, очень упущение. Коррупция входит в китайские базовые, скажем так, ценности, когда к начальнику нельзя... С обычной даже, то есть, вы не имеете права, например, вам кто-то что-то там, свет не провел, еще что-то сделал, вы не имеете права подойти и пнуть его за то, что он не делает свою работу, без того, чтобы не принести подарок. Это даже не считается коррупцией, это вообще не считается чем-то плохим. Вы, ну как, это не то, что вы обязаны, а по-другому даже быть не может. Чтобы вы не пришли, не отдали там, или если вы заключаете контракт, ну как это не отписать пару процентов с этого контракта тому, кто вам помог его заключить, например? Ну там чиновнику этому и так далее. То есть э, ну это это склад, ума, это состояние мышления, это вот Устройство такое общество. И поэтому, сколько на вот этих памятниках зарыто денег, зарыто вот этого европейского серебра, когда местные отчитывали, что они тут во славу сын построили, в общем, на миллионы, да? А на самом деле, это ведь, ну, идеально. Монументы, с которых вообще ничего не спросишь. Чего, он сломается, что ли, монумент? Что вы предъявите? Кусок камня стоит с надписью. Знает табличку, только обновляй. Ну а там, конечно, можно указать, что пришлось проводить дренаж, пришлось там привлекать каких-нибудь суперэкспертных рабочих из Таиланда. Там, в общем, расходных статей можно приписать очень много. И это такой хороший-хороший образец коррупции. Вот. При династии Цин впервые, например, в истории Китая и вообще в истории Азии, подлые люди получают какие-то права и возможности. Ну, кто такие подлые люди? Помните, мы когда э, об истории говорили? Э, фу, об истории мы всегда об истории говорим. А японии когда говорили. Э, мы говорили о том, что вот эти вот музыканты уличные всякие, проститутки, всякие артисты, театра и кино, всяческие дворники. Вот эти вот категории граждан, э, они в Азии вообще считались просто хуже грязи крестьяне по сравнению с ними просто бояре вот а эта категория вот подлых людей да она совершенно не ну не котировалась и вот династия цин впервые впервые признает за ними вообще статус каких-то людей да, вот, как неприкасаемые в индии вот китай этого не хочет при цену. он впервые из них делает каких-то ну хотя бы признает что их деятельность есть. И от нее никуда не денешься. Не то, чтобы им можно было там на службу государственную идти. Вот Китай в это время, конечно же, там это полностью кон конфуцианское устройство общества. То есть жесткая иерархия. Для того, чтобы ну, попасть в чиновники, все сдают экзамены. Вы не можете стать чиновником цинского Китая, не сдав кучу конфуцианских экзаменов. И многие чиновники стараются и заваливают эти экзамены, и у них ничего не получается. И вот сколько бы раз, вот, а у нас столько есть историй о том, как там не поступивший чиновник, у нас есть не поступившие студенты, да, а у них вот есть не поступившие чиновники. Вот это вот сословие не поступивших чиновников, которые там второй, третий раз пытаются поступить. А чиновник в Китае, это одновременно и богач автоматом сразу, это опять же не европейская система, по описанным причинам, да, вот что коррупция не имеет какого-то плохого контекста, коннотации негативной. И поэтому чиновник это сразу богач, то есть будь ты хоть самый последний крестьянин из самой забытой богом провинции, но если ты сдашь экзамены на чиновника, все, ты на коне. То есть вертикальная мобильность была ну, достаточно неплохая. При том, что мы привыкли считать да, эти общества немножко отсталыми. Ну, как мы, европейцы, тогда привыкли считать. Тем не менее, вертикальная мобильность была побольше, чем в некоторых европейских странах. Вот эти вот актеры, они как-то поднимаются в обществе. Они вводят моду на опиум. Вот это часто упускают из виду. Что, конечно же, там эпидемия опиума у нас начнется в 19 веке. Но по-хорошему, по-хорошему, еще в самом расцвете ЦИН, вот, вот этот вот культурный угар, вот этот вот угар по памятникам, по картинам, по искусствам, он очень сопряжен с курением опиума. Вот эта вот качественная литература, картины. Это все создает такой, скажем так, не условие, а скорее атмосферу, в которой курение опиума да, входит в род каких-то повседневных занятий. Почему мы об этом можем говорить? Что курение опиума уже в 18 веке приобретает достаточно серьезный размах. Почему? Потому что даже сам император в 1730 году не зашел до того, чтобы все-таки, все-таки, а раз этим занялся лично император, то это, извините, нифига себе проблема. И значит, они прописывают, что дилерам опиума, которые его продают, им наказание на них вешают иго. Ну, то есть... Как это? Иго в курсе. Это по-нашему, я даже не знаю. Ну, Иго, это тоже по-нашему, но это старенькое такое слово. Наверное, лучше сказать какие-то кандалы, что. Ну, вериги есть еще слово. Короче, вам на шею вешается тяжесть, и на ноги вешается тяжесть. Это все закрывается на ключ, который хранится у вашего надсмотрщика. И все, вас выпускают. Вы можете ходить по городу, вы можете заниматься. Ну, тюрьмы как бы... Всех китайцев в тюрьму не пересажаешь. Их очень много. Поэтому они придумают вот такую вот форму наказания. Вы просто ходите с тяжестями э, на шее и на ногах, которые защелкнуты, а ключи, э, извините, когда ваш срок выйдет, вы придете на пост, и вам эти, значит, кандалы, ну, там, снимут, снимут ключами... Тогда то есть, столько, сколько надо, вы проходите. И потом вам это все снимут. Так вот, дилерам опиума прописывают такое. Э, самим наркоманам, если человек злоупотребляет э, опиумом, ему очень простое наказание. 100 ударов палкой. По-китайски, по-простому, пожалуйста. И чего никто не пилил кандалы? Ну почему? Я думаю, пилили. Кстати, тут, наверное, мы можем сказать такую маленькую, сделать заметочку о том, что э, вообще вся терминология, о которой мы говорим, вот э, Сарман писал, что качественная литература и опиум, и вообще опиум, опиум, опиумные войны скоро будут и так далее. Э, курили там массово китайцы не совсем опиум. Э, китайцы очень прочно подсели на МАДАК. МАДАК это... Такое курево. вот везде, где они курят, это не чистый опиум. Это мадак. Это смесь э, опиума с табаком. Э, не на макдак, а на, а на мадак. Вот, это э, этот самый, опиум с табаком. И китайцы, то есть когда говорят, а как сейчас китайцы, э, почему тогда у них были такие большие проблемы с опиумом, а сейчас нету. Ребята, вы в курсе, как китайцы курят? Вы знаете вообще, сколько Китай потребляет сигарет? И как, как они как паровозы пыхтят, поскольку пачек в день. Так что вот эта привычка насчет курить, просто тогда был опиум с табаком, да, а сейчас это просто табак. Это все осталось. Это все осталось просто в другой форме. Вот. А вообще Очень большие недураки Покурить они были И вот это все начинается уже в 18 веке Уже в 18 веке Не европейцы завезли Опиум То есть Европейцы будут это эксплуатировать Конечно, для, ну, для накручивания Прибыли, ну когда, как, как любой картель Но все-таки говорить Что это там европейцы подсадили Не, не совсем правда Потому что у нас есть уже законы 18 века, которые довольно жестко пытаются ограничить употребление опиума, а значит он уже был проблемой. Вот. Я не хочу защищать британскую остынскую компанию. Сложно найти человека, у которого бы она вызывала симпатию своими методами. да. Но давайте как бы говорить по существу. Вот. Кроме того, в империи цин, конечно, существует цензура все это время. Вот, то есть мы говорим стабильность, 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 конечно, да, но и цензура. Например, при династии Цин нельзя было упоминать, что они маньчжуры. Нельзя было акцентировать вот в этой всей прекрасной литературе. Нельзя было акцентировать внимание на том, что они не китайцы этнически. Э -э нельзя было упоминать династию Мин, прошлую китайскую династию. Э -э то есть, э -э как-то вот э -э цензура, конечно, существует. Не нужно думать, что это прям э рай совершенно незамутненной, значит, незамутненного творчества. Да нет, конечно. Вот. И к чему это приходит? Э -э приводит, точнее, к тому, что вот, вот эта вот стабильность, с одной стороны, это хорошо, потому что население Китая вырастает, ну, просто до таких сумаповорочительного количества. Китай всегда был многочисленной нацией, но именно прицин... Китай становится мировым лидером по количеству населения. В 18 веке население Китая 300 миллионов человек. В 19 веке их будет 400 миллионов, но потом очень-очень быстро пойдет на спад. Мы еще скажем, почему. Вот. То есть, ну, вот просят перерыв. Ну, рано еще. Рано. Еще даже часа не стримим. Вот. Действительно то есть из-за вот этой вот стабильности, отсутствия войн, внятное управление, вполне достойные императоры, не какие-то там поехавшие, которые вот там, один из императоров очень любил путешествовать инкогнито, заезжать в провинции. И вот якобы, что он приехал смотреть, как живут его подданные. Вполне хорошая привычка, да? Ездил по всему Китаю. Но... Информацию о том, что он приедет, конечно же, сливали заранее и везде, куда бы ни ехал этот император, выкладывали по всему Китаю хорошие дороги, по обочинам строили красивые здания там знали куда, ну, его, он же все-таки сам не ориентируется на местности, все равно его генералы куда-нибудь поведут, э, там, в какое-нибудь, э, как это сказать, заведение. Вот в этом заведении все обустроят по первому классу. И по сути, Китай он так вот обустраивается, как это ни странно, но у нас есть такие в Китае лучи, которые идут еще вот с начала 19 века, это как раз путешествие третьего из вот этих трех долго-долгожители императоров это лучи такие, это его поездки то есть куда он ехал, там страна просто преображалась ничего себе, там все становилось чудесно, и до сих пор там есть какие-то остатки этих трактов, остатки этих заведений, да, которые в то время были выстроены там чуть ли не с нуля да, приедет император о, а у нас тут чисто случайно не деревянное, а каменное питейное заведение, вот прекрасно вот, интересные такие артефакты, но, говорю, цин, цинская эпоха в Китае сохранилась эпоха сохранилась неплохо, вот, не потому, что разрушений было мало, разрушений Китай ждет еще 150 лет такого кроме ада, что, мама, не горюй, но просто столько всего было построено и сделано тогда при Маньчжурах, что э, сохранилось все равно много. А... Ну так вот, мы подходим по сути, да, мы вот сейчас осветили, что в ЦИН было хорошего, э, что в ЦИН было такого, ну вот, э, как, как жил ЦИНский Китай в этот момент. И все-таки, все-таки проблемы появились. Этого населения становится столько, что появляется впервые в китайской истории действительно серьезная проблема перенаселения. Так как население Китая, как известно, да, распределено и до сих пор так это есть. В основном самый населенный, это вот этот вот участок Китая. Это юго-восточный Китай. В первую очередь побережье, э, вот кантон, вот это вот все. Э, в первую очередь здесь сосредоточена большая часть населения Китая. Там, западный Китай, это вообще пустоши, да, там, Тибет, да кто там живет вообще? Монголия, ну, сами понимаете. Вот, и так как это все сосредоточено вот здесь, то появляется действительно проблема перенаселения, приходится как-то ее решать. Появляется, ну, естественно, это и голод иногда, и восстания какие-то идут. Да, все-таки ЦИН всегда имели дела с какими-то мелкими восстаниями, то там, тосям э, по мелочи подавляют. Все-таки в ситуации застоя, когда хочется какого-то движения, да, э, вот это социальные причины опиумной зависимости, когда молодежь, может быть, она хочет чего-то другого, нового, а видит только традицию, 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 которая тянется из непонятно какого прошлого в неизвестно какое будущее. И это одно и то же традиции. Вроде бы хорошо, пойди по, по стопам деда, отца, прадеда и всех остальных, но на самом деле, да, много молодежь, пока не еще в возрасте, когда хочется свершений, их вот такая предопределенность очень не устраивает. Какой выход? Курить опиум. То есть, это одна из вот социальных, по сути, вот эта стабильность, она является одной из социальных причин э, курения опиума, в том числе. Потому что, ну, это сублимация, хочется свершений, и поэтому люди уходят в тот мир. Компьютерных игр у них не было, поэтому, ну, использовали опиум, скажем так. Но э, пока все это идет, на самом деле, присутствие европейцев в окрестностях Китая все увеличивается. Для того, чтобы обрисовать отношения китайцев с европейцами, нужно понимать сразу несколько вещей. Во-первых, как китайцы сами себя называют? Срединная империя. Я думаю, слышали. Что такое срединная империя? Что, что вообще китайцы имеют в виду, когда называют себя срединной империей? Да очень просто. Центр мира. В смысле, что Китай это центр мира в плане образования, культуры, всего. да. А вокруг, да, вот даже как, как вселенной, да. А вокруг вот это все там, кто прилегает к Китаю, это значит более образованные, там они чего-то заимствуют. Вот, А чем дальше, чем дальше на фронтир, там э, варварство и так далее. То есть э, для китайцев, европейцы, которые приплыли, черти, черти вообще откуда. С какого-то там, китайцы даже плохо вообще представляют, где это. Э, для китайцев это... Это не просто варвары, это какие-то варвары, почти как не люди. Они практически вот, да, вот этот э, иероглиф и, который мы обозначали э, вот этих вот пришлых людей. Это вот это как э, эти самые гайдзины э, в Японии, да, есть гайкокудзин, нормальное слово, а есть гайдзин сленговое, которое резко негативно, что ты вообще не не до человек, вне человек. Вот. у китайцев вот И то же самое. Вот китайцы так это воспринимают, европейцев. И поэтому нужно понимать, что китайцы всегда торговали с европейцами только на правах полной, полного контроля за этой торговлей со стороны китайцев. И это все выглядело как, опять же, европейцы привозили. Вот смотрите, вы плывете торговать в Китай, вы привозите с собой серебро. Но вы не можете просто взять и начать торговать. Ни в коем случае. Сначала вы должны всем раздать подарки. Подарки, подарки, подарки. Китайцы страшно любят подарки. Во-первых, вы всем раздаете подарки. Во-вторых, серебро, которое вы платите, оформляется как ваша дань Китаю. А Китай, типа, из своей благородности, вам, ну хорошо, вы тут варвары, вам нужны товары. У вас самих бедненьких нет, вот фарфора, например. Вот вам фарфор, смотрите. Европейцы, да. А вот вам шелк, смотрите, европейцы, да. Вот. А вот вам там шкатулочки наши. А вот еще что-то. Очень-очень много ä, товаров китайских, интересных которых вот и китайцы это понимают, что ничего из этого нет у европейцев. Нет. Поэтому, поэтому все, вся торговля происходит чисто на китайских правах. Что это еще для нас значит? Ну, естественно, да, в принципе европейцам все равно, пока идет профит, особенно вот там первые португальцы приплыли. И с португальцами самые лучшие отношения у китайцев так и сохранятся. То есть, естественно, никаким европейцам ни в коем случае нельзя расхаживать по Китаю. Вы не можете приплыть в Китай и там, приплыть в Шандунь или в Пекин. Ну вы не имеете права там разгуливать. вас просто местная полиция арестует и все. чуть то вы тут бледнолица и ходит этот варвар вообще чего-то тут хочет. Нет, конечно. Европейцы имели право. Торговать только во вполне определенных местах. Вот у португальцев был Макао, мы говорили. Еще там кто-то... Э, еще какие-то места, <связь> несколько портов. Э, вот. Но э, там такая была история в 18 веке, что европейские иезуиты которые приехали в Китай. А изуиты мы их тоже рассматривали на прошлом стриме, может быть, кто был, помнит, что это такие хитрые ребята, которые мыслили, э, в общем, мелоче они никогда не мыслили. Вот обратить целый континент в христианство, сказано, сделано, сделано, латинская Америка, э, вся католическая, да. Сказано, сделано. Там э Продавать. Э вот. Иезуиты считали, что, кстати, обращать в христианство крестьян немножко бессмысленно. Надо воздействовать на элиты. Вот мы сделаем христианами элиты, а элиты уж своих крестьян как-нибудь построят. Вот. Иезуиты благодаря этому, кстати, очень многих успехов добились впоследствии. Вот в частности, их пропаганда в Японии, правда, к тому моменту их уже э прогнали. Вот и изуиты в 18 веке э, кое-что попутали. У них появился план обратить китайского императора в христианство. И они разработали там многоходовочку. Э, можно прям у Джонатана Спенсера э, английского автора очень хорошего китаиста. Эта история описана прекрасно. Я читал, э, сейчас уже забыл как. Книжка, наверное, потом даже в теме ее за потому что это просто, как говорится, мастрит. Там история, ну вот честно, нарочно не придумаешь. В общем, эти езуиты придумали многоходовочку: как китайского императора обратить в христианство. Договорились с генералами. При дворе устроили интриги там на нашли даже брата императора. И его обратили в христианство. Что значит, а вот ты там будешь на отдыхе с императором, а вот расскажи ему вот эту притчу. А будешь на отдыхе с императором, сделай там, э, расскажи ему вот эту притчу. Зачитай ему вот этот текст из Библии. Покажи, как он относится там к Китаю. И так далее. Но, э, этот, не знаю, даже это заговор, да, трудно назвать. В общем, эту шарашку накрыли всю. Раскрыли, в общем, что с ними сотрудничала там половина дворца императорского с этими иезуитами. И китайцы, конечно, были просто вне себя, и они европейцам просто запретили вообще двигаться куда-то и пребывание европейцев в Китае ограничили одним городом. Современный Гуанчжоу тогда он назывался Кантон, вот этот город. А, вот все, европейцы могут быть только в одном городе и то только под насмотром, потому что ну, ну что это вообще такое и естественно там все миссии христианские они тоже имеют право, ну вот католические только тут, а, потом в Китае будут успешными протестанты в 19 веке а католики нет, потому что вот иезуиты немножко, немножко попутали вот а, их самих, да, с ними там ничего хорошего конечно не случилось вот Уж не, я не помню, четвертовали их или нет, но да. Да, поэтому вот к тому моменту мы сейчас подходим к 19 веку. Европейцы э, вообще торгуют только вот португальцев Макао. Этот тут рядом. И, в общем-то, да, все остальные европейцы, голландцы, англичане, где то у меня был этот самый. Это вот порт Кантона, сегодняшнего Гуанчжоу. Гигантский город, это... Один из самых важных городов и до сих пор в Китае. Вот. Ну, то есть, вот британские голландские корабли в порту Кантона. Это вот как раз то время. Ну, вот, да, город я только что вот показал Кантон. Я думаю, было понятно. Ну, мы сейчас, сейчас еще покажем. Вот. Но, но, европейцы не стоят на месте. У европейцев, вообще-то, научный прорыв 17 века идет. У европейцев промышленная революция. И если в 18 веке Китай, там вот в первой половине еще, в 17-18, Китай гораздо богаче всей Европы вместе взятой. Китай еще абсолютно не, это самое, то есть, Китай, ну, это несопоставимая величина с Европой. Естественно, Европа находится как бы у на правах, тут вообще на очень птичьих правах, и, пожалуйста, лишь бы не закрывайте нам полностью доступ в Китай, только дайте нам поторговать. Но время идет, время идет. Европейцы, во-первых, перестают в Китае грызться друг с другом. Раньше у европейцев, помните там, пиратство, войны, вот это все, была точка зрения, что если в одном месте торговли прибывает... Значит, в другом ее убудет. То есть торговля это некий ограниченный ресурс. Если вместо вас торгуют голландцы, значит голландцев надо всех убить и торговать вместо них. Идея о том, что... Да, игра с нулевой суммой. Вот именно, Лан хорошо охарактеризовал. Эм... Идея о том, что торговать можно одновременно... И выигрыши будут и голландцы, и британцы, и португальцы, и испанцы да? это шок. Это, по сути, изобретение да? Адама Смита о том, что оказывается, оказывается, если на рынок там вы под него подстраиваете ну, вообще концепция свободная торговля на рынке, а не регулируемой. Если вы, значит, подстраиваетесь под спрос. То вы найдете свою нишу, а там найдут свою нишу. И, в общем, вооруженные этим знанием мадама Смита европейцы все больше и больше тычут свои носы в Китай. Все активнее и активнее подкатывают к нему свои торговые шарики. А при этом Европе по-прежнему нечего абсолютно предложить Китаю, кроме серебра, собственно, кроме денег. Товары Китаю не нужны никакие. Но кое-что найдется, кое-что найдется. Европейцы весь 18 век бьются головой об стенку. Что нам можно предложить Китаю такого, кроме серебра? Ну, хватит серебро, ну, чистые деньги, ну это же мы уже запарились, платить серебром. Запарились, платить серебром. Надо же хоть товары какие-то. Вот. И э, британская Остинская компания находит, находит наконец-то товар, который, за который китайцы готовы отдавать шелк, фарфор и все остальное. Это опиум, который мы только что обсудили. Как опиум-то появился тут, здесь, в Китае? Ну, мы вот обсудили, что зависимость была-то с 18 века. Но дело в том, что опиумом, Британская Остынская компания торговала еще в Юго-Восточной Азии. То есть там опиум использовался как криптовалюта. То есть все расчеты шли в опиуме. Например, мы закупили там специй настолько-то опиума, продали настолько-то опиума. То есть там опиум как разменная монета, да, использовался. И поэтому, поэтому вот привычка. Использовать опиум в торговых каких-то обменах, ее выработали британцы, еще в Юго-Восточной Азии. Тренировались, так скажем, на кожу Или это не политкорректно, ну, на вьетнамцах, скажем так, на берманцах, на всех остальных. Вот. Поэтому, когда, когда они пришли в Китай, они уже умели прекрасно торговать, они уже прекрасно, прекрасно были на все это дело завязаны. У них уже эта система была хорошо отработана. Но в Китае-то опиум под запретом. Вообще-то, опиум, вот мы уже говорили, что еще в 18 веке были законы, которые запрещали. Вот Куришь опиум, сто ударов палкой тебе. Продаешь, носи он обруч. И не бузи, скажем так. Ну, это, конечно, все прекрасно, но что с этим делать? Дело в том, что в Британии в этот момент страшно растет потребление чая. Британцы подсаживаются на чай примерно так же, как китайцы подсаживаются на опиум. И это не преувеличение. Англичане фигачат этот чай, это становится национальный продукт, это становится идеология, колониальной Британии, так как чай это колониальный продукт, и вот э, это как бы признак того, что мы колониальная держава, что у нас есть чай. И если раньше чай там пили только элиты, да, нет, в Британии впервые чай становится доступен просто всем рабочим, Каким-то обычным там жителям, то есть всем профессиям, всем, слоя, всем слоям населения. Расходы на чай у меня тут где-то было записано. В 1817 году Британия закупала в Китае чая на 4 миллиона фунтов стерлингов тогдашних. Я искал перед стримом, но не успел найти перевод в сегодняшние фунты стерлинга. Uh, ну вы помните, да, что на войну с Россией давали uh, сколько там два миллиона через сто лет uh, фунтов. В общем, 4 миллиона фунтов стерлингов по тем деньгам, это сумма огромная. Но важнее другой показатель. 5% благосостояния британского того времени, то есть семейное благосостояние, это некий, как бы некий аналог сегодняшнего ВВП на душу населения. Так вот, 5% ВВП на душу населения тратится на чай. На секундочку. Вот. А на сколько фунтов продавали опиума? Ну, пока непонятно, сейчас поймешь баланс. Баланс пока в пользу китайцев. Но сейчас он изменится, сейчас он изменится. Вот. То есть, и Китаю нечем платить за такое количество чая. У Британии, у Британии нет столько серебра, чтобы платить за этот чай. А дома все хотят чай и очень любят чай. Вот. И поэтому начинаются поставки опиума в Китай. Сначала через посредников в той же Юго-Восточной Азии. Все-таки Цинская империя, она нельзя ее назвать там совсем уж изолированной. Я же говорю, она там следила. Какое вооружение сейчас, какие-то кораблики строили. Отсталые, конечно, да, все-таки темпы развития Европы никому в эти века, ну, то есть вот 18-19-й, не подконтрольно. Ну, все-таки, ну, Китай тоже как-то не стоял на месте, пытался немножко развиваться. Еще был вопрос, почему в Европе опиум не взлетел. В Европе мы, мы знали очень давно. То есть в Европе не было вот этой привычки. Ведь, понимаете, <связь> мы уже рассматривали, что есть вот эта китайская привычка. Жевать и курить. Ну, это, как это? Привычка постоянно что-то делать ртом. Это очень сильно... То есть жевательный табак в Китае сверхпопулярный. Да, вот эти вот там плева, плевальницы стоят, как у нас эти самые... Урны стоят, да, там раз в 100 метров, то у китайцев в плевальнице стоят раз в 10 метров. Потому что китайцы ходят и плюются, просто, ну, они слюну не глотают обычно, они ее сплевывают. вот, Поэтому китайцы плюются так, что, мама, не горюй. Вот по нашим меркам это совершенно дико кажется, что люди там в баре стоят просто. И так далее. Но на самом деле, как это, просто культурная штука такая. Вот. И ну там, да, то есть есть какое-то понятие, что там в культурном месте лучше не плевать, но таких мест мало, в которых прямо совсем не плюю. То есть, а в баре там или еще где-то, это вообще изи. Вот. И вот эта вот привычка постоянно что-то жевать, курить, теребить ртом она как бы очень крепкая. И поэтому, да, опиум, именно как. Не просто как я там в опиумных парах валяюсь и мне все классно. Нет. Именно вот как вот этот recreational activity. Вот да? как досуг. Вот как досуг. Как времяпрепровождения. Вот мы лежим на этих лавочках. И курим. И как-то глядишь и день прошел. А потом глядишь и второй. Вот. Ну живется им так. Что уж поделаешь дело в том, что, ну да, и завоз опиума, он, конечно, начинается, то есть, естественно, да, там китайские власти, они против, но формально, формально, когда говорят, вы можете часто встретить, что такое объяснение, что европейцы, типа, не считали торговлю опиумом чем-то плохим, что, ну, такой же товар, как и остальные, господа, вранье. Сразу говорю, что европейцы точно понимали, что они наркокартель. Британцы точно понимали, что они барыжат просто как последние мафиози этими самыми ну, наркотой. Почему? Потому что остынская британская компания не, не стала брать на себе грех на душу возить своими кораблями под своими флагами опиум в кантон. Они нанимают частников. Они выдают лицензию на торговлю опиумом. То есть, если вы там зафрахтованный корабль берете, вы частник, ну, челночник обычный, да, и вот вы в частном порядке плывете и торгуете в кантоне. Там же, конечно, при китайском уровне коррупции, то, что опиум запрещен, ничего как бы не решает, да. Законы суровые, но они не выполняются из-за коррупции. То есть, естественно, там весь Гуанчжоу подкуплен, и, естественно, там все, кто надо, подмазан, и торговля идет как по маслу. Кстати, именно тогда в Кантоне появляются триады. Те самые триады. Это как раз те слои китайского общества, которые заняты вот в этой торговле опиумом. Они благодаря этому вообще появляются на свет. Сначала в Кантоне, потом будет в Гонконге. Мы до этого еще, надеюсь, сегодня успеем дойти. Вот... К чему бишь я? А, да к тому, что британцы идут дальше. Они понимают, что торговля вообще-то... И торговля идет хорошо. Опиум уходит в Китай, просто будь здоров. И китайцы, пользуясь тем, что на данный момент да там ЦИН не могут хорошо проконтролировать все. Что делают британцы? Ну, хорошо проконтролировать вот поставки этого опиума. Британцы видят, как хорошо идет опиум, и они делают историческое, наверное, решение. Они организовывают, в используя современные на тот момент промышленные технологии, используя ситцевое производство, которое до этого британцы применяли для производства тканей, теперь в промышленных масштабах в Индии начинается э, производство опиума. Причем опиума научного, не просто какие-то частные плантации, а опиума под, насмотр, под надсмотром хороших селекционеров, со всеми там условиями, парниками или чего там, как его правильно выращивают, с правильными рабочими руками, как говорится там, вот в рекламе кофе, да, там вот эти вот трудолюбивые руки для вас там горбатились и собирали, эти зерна, вот так же начинают выращивать э, этот опиум. И это не какой-то ерундовый слабенький китайский опиум. Теперь это термоядерный, индийский, высокооктановый, токсичный опиум, от которого у китайцев башку сносят так, что они готовы детей в рабство продавать, чтобы только еще раз попробовать этого опиума. И его начинают активно сплавлять в Китай. Спрос в провинции Кантон доходит до того, что столетиями поток серебра, который шел от европейцев к китайцам, он впервые в истории меняет направление. Во всем Китае нет столько чая, чтобы им можно было расплатиться за этот опиум. Китайцы начинают лезть в карман и доставать серебро. И серебро, которое столетиями текло в Китай, начинает из Китая утекать. Вообще процесс на самом деле грандиозный. То есть надо понимать, что на опиуме сидели не просто какие-то маргиналы и отбросы общества. На опиуме сидела вся элита. На опиуме у нас тут сейчас будет незаконный король сидеть вообще-то который в Нанкине будет, вот, то есть э, предприятие вообще-то по своему масштабу грандиозное, конечно, эм. но до сих пор, до сих пор вся эта торговля она идет, конечно же, на правах, что значит, ты начальник, я дурак. То есть Китай главный в этих отношениях. И европейцы все время пишут, британцы, нам мало портов, открой свои порты, открой свои порты. Китай, пожалуйста, открой свои порты. Приплывает Маккартни, ну не тот из Бетлов, который, а довольно знаменитый британский э, граф Маккартни. Он приплывает лично, привозит значит, письмо с просьбой э, открыть, э, ну с просьбой к императору, с, к императору. Открыть для него порты Все в шоке китайцы Потому что как это ну, запрещено Нельзя обращаться к императору напрямую Какие же эти варвары тупые Что они посмели Считать себя равными китайцам Равными императору Что приплывает какой-то Маккартни И переда... Хочет передать письмо То есть отношение к европейцам Просто как к больным эти... Что эти варвары себе позволяют они совершенно поехавшие. Они еще себя возомнили еще и равными нам. Ну что это вообще за кошмар? Вот. И не в общем, ничего у него не получается. Его изгоняют <связь> отсюда. Ну, собственно, из Китая. И, в общем-то, отношения становятся все хуже и хуже, и хуже, и хуже, и хуже. А В принципе, в принципе, британцев давно уже заколебало быть на подхвате. Британцев заколебало, что они... Во-первых, естественно, вся торговля идет по-китайски. Все пишется по-китайски. При этом китайцы никого не учат китайскому языку. Преподавать иностранцам китайский запрещено, чтобы они не понимали, чтобы они зависели от китайских переводчиков, чтобы все условия в договорах были китайскими и так далее и тому подобное. То есть... Вот эта односторонняя торговля, она британцев уже задолбала. И э, вот в 1820-е, особенно в 1830-х годах э, британцы, собственно, в очередной раз, вот в марте, э, 24 марта 1839 года, британцы... Э, на, на британские посты в Кантоне нападают и сжигают там склады с опиумом. Вот, я немножко запутался на данный момент, так что извините. То есть склады британские в 1939 году горят. Потому что кого-то там в Пекине задолбали эти европейцы, которые тут тычут своими носами. В общем, наглые ребята. И весь этот опиум нужно сжечь. В июне... 1839 года сжигают 1300 тонн опиума в одном только кантоне. Британцы говорят, что, конечно, ну, своим торговцам, да, они говорят, что, ну, конечно, мы вам компенсируем. В Китае сейчас там придет какой-нибудь более значит, покладистый чиновник, мы с ним договоримся и так далее. Но чиновники договариваться не хотят. И в итоге они британцев просто изгоняют. Британцы говорят: "Ну хорошо, мы сплаваем из... Сейчас, где у меня тут было. Мы сплаваем из Кантона, вот он, Гуанчжоу, да? Ну хорошо, нас отсюда изгнали. Мы сплаваем к португальцам в Макао, там остановимся. Но... Португальцы-то на, на короткой ноге с китайцами. И китайцы португальцам говорят, знаете, ребята, у вас там британцы пришвартовались. Вы не могли бы их прогнать из Макао? И португальцы прогоняют и британцев из Макао. И, то есть и из Макао. В общем, злые британцы под командованием эскадры Эллиота, злые британцы плывут. И где-то вот тут вот на островах они хотят пополнить свои припасы. То есть, ну хорошо, возвращаемся в Англию, чего там делать будем? Не знаю, прогнали, это самое, будем договариваться, может войну начинать, не знаю, не знаю, не знаю, вот. В общем, злые британцы отовсюду их прогнали, и тут, на этих островах, к ним еще и подплывают имперские кораблики-таможни, досмотры, и говорят, показывайте, что у вас тут есть на судне, в общем, выходите, раздевайтесь, <смех> Значит, это, открывайте свои корабли, будем смотреть, что вы везете. Элиот, которого и так это все задолбало, он уже не выдержал, психанул, сказ сказал, мочите этих китайцев. Они меня уже просто запарили. И китайские корабли открывают огонь. Естественно, британские корабли открывают огонь. Естественно, там весь этот китайский, вся эта китайская береговая охрана, естественно, отправляется на дно. Британцы подходят и стреляют по берегу просто со злости, пока у них не заканчиваются ядра, пока у них не заканчиваются припасы. И расстреляв все до последнего припаса, они все-таки уплывают, сорвавшие злость. Но с этого начинается то, что мы знаем как первая опиумная Война. Напоминает 1839 год. Сентябрь. Британская экспедиция снаряжается для того, чтобы заставить Китай как-то чуть получше значит, относиться к себе. Британская экспедиция. Вот она. Вот. Британская экспедиция приплывает, опять же, в кантон, захватывает его, ну, конечно, то есть, когда британцы, ну, вы представляете, все-таки это мощнейшая империя того времени, которая контролирует одну четвертую планеты Земля, это, там, самая объемная империя в истории человечества и так далее, и тому подобное, да? то есть, до этого просто британцы, ну, не хотели воевать, и все-таки Китай считался, ну, еще по старинке, да, Китай считался гораздо более мощным государством а сейчас все таки вот европейские технологии европейский вот промышленный прорыв он реализуется в превосходстве кораблей флота в первую очередь и вообще армии. при этом из-за большой коррупции в ходе всей этой операции да вот они приплывают захватывают кантон а чиновники боятся сообщить в пекин о том что эти варвары которых мы тут не уважали они тут нас громят просто как щенков. И поэтому в Пекин отовсюду идут сообщения о том, что все прекрасно. Мы разбили один флот британцев, мы разбили второй флот британцев, мы разбили третий. Мы всех британцев вообще убили. Нет никаких британцев, их не существует. Они приплыли тут и слились. Но вообще-то это не так, да, то есть британцы тут все уничтожили. Британцы идут севернее. И захватывают еще севернее города и продолжают их обстреливать. Что бы вы думаете? Из этих городов в Пекин идут сообщения, что о, и у нас тут британцы, и мы их тоже разбили. Всех разбили, и на Тайване мы их разбили, и оттуда тоже идут письма о том, что мы британцев бьем просто по всему фронту. А при этом экспедиция британцев, она так э, вальяжно прогуливается вдоль побережья. И просто обстреливает все, что видит, и там высаживает небольшие десанты, формально там, да, зачищая местную администрацию. Вот. И, в общем, когда британская эскадра оказывается возле Пекина, это является совершенно неожиданностью для двора. Но никто не ожидал, что такое возможно. Ну как это? Мы же выиграли войну, мы же разбили 1500 британских флотов. Оказывается нет. Оказывается британцы почему-то стоят возле Пекина и пушечки нацелили на берег и говорят подписывайте мирный договор. На самом деле весь этот процесс, который я сейчас описал, он шел немного не мало два с половиной года вообще-то. То есть вы себе можете представить, британцы никуда не торопились, они не снаряжали войну там, чтоб как-то это самое вот в кратчайшие сроки забороть. Нет, нет, нет. Они пополняли припасами, проводили всякие ротации и так далее. То есть у британцев это было так просто, ну, скажем так, оп операция, то есть силами там той же Остынской компании, да, а не британского государства. То есть, ну, это все считалось торговая операция. Это операция про восстание Хитуании будет, но в следующий раз. Тема слишком огромная, чтобы... Я сегодня он, собираюсь сейчас к тайпиням переходить. Я понимаю, что, елки палки уже сколько времени прошло, да? Полтора часа. А мне еще целых тайпиней надо осветить. Так что их и туани точно в следующий раз. Вот. И, значит, вот британцы к августу 42 -го года, 1842 -го, конечно, конечно. Вот. Ну да, гуманитарная операция по принуждению к честной торговле. Вот именно. Они заключают э, первый Нанкинский договор. Э, его часто еще называют неравноправный Нанкинский договор. Хотя, на самом деле, по условиям того времени, в общем-то, эко не видали. Итак, какой договор? Ну, на самом деле, достаточно щадящий. Британцы требуют себе какую-то землю китая как базу торговую для пополнения чтобы это был чисто британская земля китайцы говорят хорошо и отдают британцам жалкую рыбацкую вообще кусок скалы какой-то значит два места во первых кусок скалы непонятный ну да я уже запалил да вот кусок скал на которых нет вообще ничего Гонконг, ну, все равно не жалко, ерунда ведь какая-то, там все равно никого нет, ничего. Поэтому, поэтому, эту территорию бесполезную можно отдать британцам. Все равно, ну что они сделают с этими скалами, никогда там в жизни ничего не будет, это вообще проклятая безжизненная земля. Вот, и британцам отдают Гонконг. И второе им отдают, но ну, тут, тут вообще ничего нет, тут просто, грубо говоря, скалы, и вообще ничего нету. И второе, что британцам отдают, это такой порт, абсолютно неважная рыбацкая деревушка, тоже богом забытая, с никому неизвестным названием, что-то Шанхай, по-моему, да? Вот, Шанхай, ну, короче, просто у черта на рогах, э да, там, этот э Шанхай, который, ну, ну тоже... Абсолютно неважно, то есть самые пропащие территории, да, Китай там от сердца отрывает. Никому не нужны Гонконг и никому не нужны Шанхай. Вот, для того, чтобы британцы там обосновались. Ну, типа, посмотрим, что вы, британцы такие умные, хитрые, что вы сделаете с этими территориями. Да, Кукумбер правильно замечает. Очень похожая ситуация с тем, что в Японии в этот момент приехал. Если вы помните, японцы тоже отдают Якогаму американцам. В 1853 году. Тоже отправляют и говорят: В Якогаме вот там обустраивайтесь, как хотите. Там ни, никого нет, там никто не живет, какие-то болота. Да, сейчас Якама, ну, вы в курсе. То есть вот такая вот да, ситуация. Потом 5 портов открываются для торговли, а не один. 21 миллион фунтов стерлингов. Репарации за сожженный опиум, за прерванную торговлю. В общем, компенсация убытков. За моральный ущерб. 21 миллиона фунтов стерлингов серебром. Потом отказ от монополии. То есть, чтобы Китай теперь... Раньше в Китае там была монополия на фарфор. Да? И одна фирма китайская торговала фарфором. Была монополия на шелк. Одна китайская там учреждение торговала шелком. Теперь Китай обязуется это отменить. И установить как бы честную конкуренцию внутри Китая. Естественно, для британцев значит, что цены на закупку в принципе упадут, потому что появится конкуренция у бывших монополистов. Вот. Китай берет на себя обязательства по поддержанию инфраструктуры. Например, он не должен разрушать дороги между этими портами, ну, сообщения и так далее. То есть поддержание инфраструктуры. Потом еще оговаривается, что в торговле теперь равные права имеет Китай и Британия. Никаких этих идиотских подарков, никакой этой -то формы дания или кланя, того, чтобы надо было кланяться китайскому чиновнику. Никакой этой ерунды. Самое главное, и самое главное, и, наверное, самое агрессивное, это, конечно, право экстерриториальности. То есть, если британский гражданин находится на территории Китая, Китайские законы на него не действуют. Если он совершил преступление, то э, китайцы не имеют права его арестовывать. Его нужно, чтобы его арестовали британцы, если он нарушил британский закон. А китайцы не имеют права. Вот. То есть э, человек, который ходит по территории Китая, является представителем Британской империи. То есть, это ходит кусочек Британской империи по Китаю. И вместе с ним в пространстве перемещается Британская империя. Там, где находится любой подданный Британской империи, одновременно находится и Британская империя. Вот, немножко наркомания такая. Вот. Казалось бы, как, как это могло произойти? Почему флот британцев, который там черти где и ничего не может сделать, почему он достиг таких больших успехов, когда у вас тут есть 400 миллионные Китай когда у вас тут есть, ну, все-таки нормальное государство, империя, мы только что обсуждали, ЦИН, памятники, в конце концов, везде стоят, они что, как говорится, я что, памятники стоял, чтобы меня с моря обстреливали, Ты что? Вот. то есть везде же написано «Во славу ЦИН» и так далее. Как, как, это, как это вообще может быть? П -п Почему это произошло? А вот произошло это потому, что всю историю, которую мы учим и которую нам преподают, сводят только к опиумной войне. Вот только то, что мы сейчас обсудили, в основном 19 век сводят к этому, еще ко второй, в которой уже будет Россия, Франция участвовать, Россия там себе во второй оттяпает Приморье и так далее. Но это все в следующий раз, сегодня уже не успеем. Вот. То есть но не только опиумными войнами, понимаете? Вот вообще я сегодня хотел о другом поговорить. Мы немножко опиумными войнами-то увлеклись. А на самом деле я хотел поговорить о том, что же в этот момент такого страшного происходит в самом Китае, что его вот так вот нагибает британская экспедиция. А не происходит ничего хорошего. Совершенно ничего хорошего. Дело в том, что... Помните, мы тут в начале стрима говорили о некоем китайском жизненном цикле? О мандате неба, о том, что устаревает старая династия, и нужна новая, и нужна волна восстаний, чтобы эту новую старую смести. Так вот, к, 19, к середине 19 века, что бы вы думали, время пришло. Да, цин, настало, восстание настало, твое время. Действительно, э, где-то в опьяненных опиумом, э, в опиумных парах китайцы приходят к выводу о том, что маньчжуры, пожалуй, не такие уж и хорошие. Ведь опиум... Он еще и что делает? Опиум же разрушает э, социальное устройство. Опиум провоцирует антисоциальное поведение. Человек не очень хочет работать. Человек не очень хочет вообще всем этим заниматься. Он не очень-то сильно признает авторитеты. Он не очень сильно уважает начальство. Он сидит и курит опиум. Это, по сути, все, что его волнует. И вот это массовое антисоциальное поведение... Оно приводит еще к тому, что люди-то хотят это как-то оправдать. И оправдывают это тем, что когда приплывают вот, э -э, европейцы, и они видят, что да, ЦИН с ними там ничего не может сделать. Э -э, сама империя уже такая дряхлеющая. вот Мы это вот, обсуждали, да, вот, что застой породил проблемы с перенаселением. То есть есть какие-то вот мелкие восстания. Они идут все это время, но они просто слишком незначительны, чтобы мы о них упоминали. Вот все это идет уже. И в плохое время, вот когда все хорошо, это вот сейчас будет важный момент, когда все хорошо при хорошей погоде, никто не обращает внимания на то, что тобой правят пришельцы, ну, в смысле пришлые люди, что маньчжуры вообще-то не китайцы, что они пришли из Маньчжурии, и так дела обстоят, на самом деле, всегда во всех империях. Вот сейчас у Шотландии было голосование, да? Шотландия выбрала остаться с Британией. Я более чем уверен, что единственное, почему они так выбрали, потому что живется, на самом деле, им хорошо. И все. Если бы там сейчас ситуация была с уровнем жизни похуже, если бы там, как мы говорим, политическая погода была похуже, вы бы увидели бы совсем другие результаты подобных референдумов. Когда в стране становится плохо, даже если до этого вы жили рук, рука об руку, первое, что вам вспомнят, это этнический вопрос. Вспомните, что происходило с русским населением в странах бывшего Союза, когда Союз распался. Все жили рука об руку, но когда становится плохо, первое, что вспоминают, что начальство сидит в Москве. Эта история, еще раз говорю, уник, абсолютно универсальная. Эта история э, работает во всех частях света. Первое, что вспоминают, этнический вопрос. А вот вы маньчжуры, а не китайцы. И появляется такое течение, что нужно бы нам посадить... Э, Теперь вернуть свою национальную власть какую-то поставить, вернуть китайцев к власти. И вспоминают, достают откуда-то из архивов пыльных, вспоминают, что была такая династия Мин, которая в 15 веке, которая была ну, в 16, которая была китайской. И вот ее бы, ее бы надо бы теперь восстановить. Под этим лозунгом все больше и больше поднимается восстание в самом Китае. Пока они еще не принимают такого жесткого размаха, который могли бы. Жизненный цикл Китая, который обязательно включает в себя восстание, он запускается сейчас. В принципе, мы уже говорили о перенаселении, мы уже говорили о финансовом кризисе, серебро из страны утекает. Мы уже говорили о том, что в Китае Перестраивается инфраструктура Особенно в прибрежных районах И вообще-то Южный Китай Он к катастрофе уже готов Готов прекрасно Форма катастрофы В каком виде она придет Вот это вопрос И приходит она В не очень обычном виде Итак В в южных провинциях Гуандон и Хунан есть такое население этническое, которое называется Хакка. Не Хика, а Хакка. Оно этнически отличается от китайцев. И поэтому, ну вообще вы в курсе, да, что Китай это не только китайцы. Что вот когда говорят население, ну что китайцев ну, там миллиард. Это не совсем верно. Не то, чтобы китайцев миллиард. Население Китая миллиард. Это правда. Но нужно понимать, да, что помимо китайцев в Китае живет еще огромное количество ну, национальных меньшинств. При том, что, конечно же, ханьцы, китайцы, это большинство. Но все-таки все огромное количество населения там... Не китайцы. И вот, вот эти хакка, народ, который живет на юге, он такой со своими обычаями, э, а вы знаете, да, те, кто живут вот со своими обычаями, э, в чужом месте, ну, если они пришлые люди, э, они всегда держатся как-то вместе, стараются, э, очень сплоченные, друг другу помогают и так далее. И э, среди этих хакка появляется такой человек, как э, Хун Сюцюань. Ну, это его примерно, да? На самом деле вы же понимаете, как на самом деле китайцы звучат у них имена, вот. То есть я, может быть, не буду особо пробовать повторить китайское произношение, боюсь призвать дьявола. Но будем называть вот на русский манер Хун Сюцюань. О, Саруман, спасибо. Ты же уже сегодня поддерживал. <laughs> Благодарю тебя. Что это за человек? Помните, мы обсуждали, что в конфуцианской э, системе чино, ну, нужно сдавать экзамен, чтобы стать чиновником? Э, так вот, э, Хун Цюань, он из этих бедных хакка и он хочет стать чиновником. Где-то тут его порт... портрет у меня был. Ну, где же ты, где же ты? Вот-то. Вот. Вот он. В 19 веке одна из самых важных личностей. Ну, что еще и... Так вот, Хун Цу Цуэн, <coughs> он хочет стать чиновником. И в конфуцианстве он сдает вот эти экзамены. А экзамены ему приходится, естественно, их может задавать не везде, не по месту жительства, а приходится ехать все-таки да, в этот сам, да что же я никак не... Приходится ездить в Кантон, вот мы показывали, ну в Гуанчжоу, да, вот сюда, из более южных провинций ему приходится ездить. В Кантоне он сталкивается с европейцами, он сталкивается с, это мы сейчас говорим, еще до опиумных войн, это там, ну, начало 30-х. 1830-х, он сталкивается с европейцами, он видит западный образ жизни, он видит, как это вообще все выглядит, знакомится с некоторыми идеями, которые у них есть. Но самое главное, самое главное, что там в кантоне его встречает протестантский э, миссионер, вот. и вы знаете, что вас ждет офигенная история, если она начинается со слов «И тут он встретил христианского миссионера». И в кантоне он встречает христианского миссионера, который вручает ему, это сейчас они раздают брошюрки, а тогда они раздавали трактаты, целые трактаты, не жалко. И ему выдают христианские трактаты, вот, дескать, почитайте, ознакомьтесь, и у вас будет, возможно, все хорошо. Он чего-то взял, полистал, ничего не понял, пошел сдавать экзамены. Не сдал. На следующий год пошел сдавать еще раз экзамены. Не сдал. Учился как проклятый. Постоянно повторял, готовился к экзаменам. Это для его бедной семьи, это единственный способ выбиться в люди, стать богатым, стать значимым. И то, что он не может сдать экзамены на чиновника, это он подводит не только себя, он подводит всю семью. Это не его личный фейл он виноват перед всей семьей. И поэтому он загоняет себя в учебу до состояния там, просто делириума. Вот. Э -э на третий год он приходит сдавать экзамены конфуциатской системы. И, чтобы вы думали, опять не сдает. У него случается нервный срыв. Он лежит 40 дней примерно, ну там, да, около месяца, то есть огромная слабость, ну вот как, как нервный срыв, да, ничего человек не может делать, он неуправляемый, он бредит, он, э, у него там то, то горячка, то наоборот холодный, то еще что-то. В общем, э, у него от этого, ну, начинается натуральный бред, то есть он начинает видеть видения какие-то, э, сны как наяву, там непонятно он там, да, сколько он не спал, то есть это еще и бессонница, и все это вместе. И в этом состоянии у него постоянно он видит один и тот же сон. Он стоит вот в конфуцианской одежде, к нему подходят два мужчины, двое мужчин. Два мужчины, господи, подержи мои грешные. Подходят двое мужчин и один такой взрослый, и, ну они, конечно, оба бородаты. Вот, один такой взрослый с белой пушистой бородой а второй чуть помладше и с черной бородой. И они ему что-то вас не рассказывают, он не может понять, что. Но этот сон он видит каждый раз, снова и снова, снова и снова. И когда он, наконец-то, у него нервный срыв проходит, ну а рано или поздно все-таки он направился от этого потрясения, что третий раз не сдал экзамены, а там то ли три попытки было, ну то есть, в общем, не стал он чиновником. Он решает, ну как, а что делать-то нечего. Все-таки еще раз перечитать те трактаты, которые ему когда-то очень давно, там уже там три года назад, да, выдал этот самый протестант в Кантоне. И он читает и понимает. Теперь он понял все. Тот мужчина в его сне, который был с бородой, с белой. Это Бог. А тот мужчина, который был с черной бородой, это Иисус. А сам он, Хун Цюань, он второй сын Бога, то есть младший брат Иисуса. И его миссия, это устроить Царство Божие на земле, и слово об этом, обо всем, Разнести по всему неверующему Китаю Он должен рассказать о христианстве всем Он бросает конфу конфуцианство Он бросает попытки там выучить эти экзамены и сделать И идет проповедовать Он возвращается в свои родные провинции на юг Где население, как мы говорили, очень сплоченное И все друг друга поддерживают и вот эти хакка, которые живут на юге, они очень хорошо воспринимают христианство. Во-первых, потому что пришел свой и рассказывает что-то, что отличается от китайцев. А во-вторых, он ведь еще и что говорит? Он еще говорит о христианских ценностях. Он вообще-то говорит, что все люди равны. А это идет в прямое э, разночтение с конфуцианской моралью. В конфуцианстве есть четкая иерархия там оговаривается вполне понятным языком. Есть начальники, есть начальники начальников, есть подлые люди, есть там у всех свое место. А он начинает рассказывать, что все люди равны. Он начинает рассказывать, что там богатство это вообще от лукавого. А Хака, как мы помним, живут достаточно бедно этот народ на юге. То есть его идеи заходят неплохо. Ну, как неплохо? Поначалу это там... Сотня две последователи. Через год их около тысячи. Но, по сути, все самое интересное начинается ближе к концу 30-х. Вот идет год за годом. Он проповедует. Сначала его, да, начальная это поддержка, хакка, в южных провинциях. Но мы ведь вспоминаем, что там было перенаселение, что вообще-то бунт. Южного Китая зрел давно. Зрел уже давно. Он такой против Цин. Только если китайцы хотят восстановить династию Мин, то этот человек им дает другую идею. Он говорит, что надо построить э, по-китайски Тайпин Чиньго царство Божие на земле. А он сам будет царем Божьим на земле. Собственно, с такой благополучной целью он начинает набирать последователей все, более, все больше и больше. Это движение превосходит сообщество Хакка. Оно устроено очень эффективно, очень привлекательно. Значит, у них царит христианский коммунизм. То есть, вы понимаете, частной собственности нет вообще. Частная собственность запрещена. Есть только общая собственность. Естественно, это заходит хорошо, потому что южное население бедное, у них все равно частной собственности нет. Ну, как это, как при всех идеях коммунизма, да, это так работает. Они лучше заходят тем, у кого все равно нет частной собственности. Все-таки, для того, чтобы богатый человек проникся такими идеями, у него должно быть образование, у него должно быть ну, какие-то высшие цели, мышление высшими категориями. Да? А вот именно на простом уровне среди бедного населения это заходит очень неплохо. Кроме этого пропагандируется пуританство сексуальное. То есть мужчины и женщины равны полностью. Они полностью равны, и мужчины, и женщины. Но они полностью разделены. Они живут отдельно, брак это конфуцианские выдумки. Э, зачем мужчине с женщиной жить отдельно? Они живут в, в общине, в коммуне. А когда нужен будет ребенок, они встретятся и заведут ребенка. А воспитывать ребенка будет коммуна. Зачем вообще нужна семья? Не нужна ни семья, не нужна э, ну, ни вот, вообще не институт этот брака дурацкий. Ничего из этого не, не нужно. Это все... то есть. Как вот вы сразу видите, да, что эта христианская риторика, она очень быстро перерастает, по сути, в антиконфуцианскую, в антикитайскую, антисистемную. То есть, по сути, он начинает... Э -э -э -э, как это сказать? пропагандировать, то есть борис с системой, да, вот Лан пишет, что Маркс э, все спер, э, не совсем э, Мао Цзэдун впоследствии будет говорить, что, конечно же, на него оказало влияние вот Тайпини, э, оказали первоочередное влияние, когда он о них читал, об их идеях и так далее, просто он типа решил не повторять их ошибки там и так далее, ну, вот, и вот эти вот ребята, да, ну, а так как я говорил, что царство божие на земле, по-китайски Тайпин Чэньго, то, ну, так вот и называется, восстание Тайпиней. Вот, все это. Но в сороковых, вы помните, да, параллельно идет опиумная война. В сороковых это движение захватывает огромные пласты населения. Теперь вы начнете сейчас понимать, почему у опиумной войны был такой успех, и почему там ЦИН ничего не могли сделать с британцами. Потому что... Э скажем так, если до этого они хотели просто построить Царство Божие на земле, какую-то создать свою тихую коммуну, в которой бы они жили. Только когда он видит, что последователей все больше и больше, их счет уже идет на тысячи, они своей целью ставят разрушение Китая. Ни много, ни мало. То есть, как вы видите, да, амбиции растут. Китай нужно уничтожить, почти как Карфаген. Вот. В... К 1850-му, ну а это как стихийное, то есть э, даже элиты какие-то, ну местные, да, они понимают, что зачем нам подчиняться цинь, ЦИН, зачем нам им платить там в казну доходы, мне кажется, они потеряли мандат неба. Ну, это такой абстрактный достаточно принцип, да, но мы его постарались вот сейчас осветить, что кажется, то есть, ну, на самом деле, что такое мандат неба, это то, что мы сейчас легитимностью называем, то есть Цин, кажется, потеряли легитимность своим отношениям, там, и так далее, э -э нужно еще понимать, что в это время при императоре Цин э находится фаворит, 25-летний, молодой, очень красивый человек, э сейчас почему-то забыл, как его звали, но это такой типа китайского Распутина, то есть он находится все время при императоре, император его полностью слушает, он там императору задвигает всякие теории полурелигиозные о том, что там концепция Китая там на мировом пространстве там, в общем многие решения, да, там вот тот же Маккартни когда приплывал в Китай, он говорит, что он видел при дворе этого юношу и говорит, что по сути там все ответы который давал совет императора, им все эти ответы диктовал этот самый молодой фаворит. То есть он практически рулит чуть ли не... Ну, он рулит императором, да, через императора он практически рулит Китаем. Вот. То есть вот поэтому, да, считается, что мандат неба потерян на управление Китаем. Вот. И движение растет дальше и дальше. Оно захватывает уже все больше и больше юга. К 50 году вот этот самый Сю Цюань говорит, что он божественный царь. А у него в подчинении есть маленькие цари. Царь Запада, Царь Востока, Царь Юга и Царь Севера. Это такие его подчиненные, которые будут управлять Китаем, когда они его разрушат. И когда на его месте создадут христианскую империю. Они здесь устроят, сами понимаете, что. Движение достигает такого размаха, то есть европейцы на самом деле заметили, конечно же, что растет такое христианское движение. И европейцы еще задумались, то есть опиумная война уже давно закончилась да, в сорок м а это только начинается, размах, все увеличивается этого восстания. Вот. И европейцы увидели, что с одной стороны есть сын, с которыми только что воевали, а с другой стороны у нас есть эти христиане странные, новые. На кого же делать ставку в новом государстве? Ведь эти христиане, может быть, с ними лучше договориться. И британцы делают несколько посольств к Су Цюаню, ну, чтобы, значит, узнать, чего он хочет и так далее. Посольство британцев возвращается от Хунь Су Цюаня, с комментарием он, в общем, поехавший абсолютно. И с ним никаких дел иметь не надо, окститесь. Давайте лучше поддержим империю Цин. Пускай мы с ней воевали, но уж лучше империя Цин с ее ограничениями, чем эти поехавшие с юга. И британцы как бы, ну, сворачивают там. Ну, они не будут на стороне как раз Цин выступать. Даже будет парочка операций против э, тайпини э, военных. Ну, в прибрежных зонах, там, чтобы кантон не захватили и так далее. Вот. Но война, война разрастается. И вы понимаете, в 1854 году Тайпини берут Нанкин, южную столицу. Никогда до этого у них не было такого города под контролем. У этих тайпини, которые жили в коммуне, жили действительно в аскетизме, с разделенными там мужчинами-женщинами и так далее. И мы видим, что они берут этот богатейший город, ведь вы помните, да, Нанкин был южной столицей, Нанкин это старая китайская столица, да, вот если Пекин, он все-таки новый, манжурская такая, ну, текущая, да, считается, то Нанкин на юге, вот он такой вот старый, он сохранил еще там старые китайские какие-то, а ведь это, вы понимаете, насколько это взывает к чувствам рядовых китайцев, что взяли Нанкин, который был столицей тех самых мин. Которые были вот тогда китайцы, помните, раньше. И то есть они это соединяют, что с одной стороны мы строим божественную империю здесь христианскую, а с другой стороны мы восстанавливаем китайцев в Китае, а не Маньчжурская эта династия Цин. То есть для них это важно, что этнически мы теперь будем китайцы. И Тайпини на самом деле потрясены роскошью города, они его называют божественной столицей и провозглашают делают, ну, там, собственно, что это вот будет новый центр этой новой божественной империи, Тайпинь Хэньго. Значит, после этого они там ну, открывают для себя, что вообще, оказывается, есть, существует такая роскошь, о которой эти люди, которые выросли действительно на бедном юге, они там ничего не знали, что вообще такое существует. И... Попытки после Нанкина пойти на север, они проваливаются. Там плюс с помощью европейцев, плюс ЦИН как-то там армию собрало. так на самом деле. Армия ЦИН терпит постоянные поражения. Раз потерпели, два потерпели. То есть армия ЦИН не может совладать с обычными повстанцами, с которыми до этого давили, потому что их очень много. На пике... В середине 50-х годов, 1850-х. Вы вдумайтесь в эту в цифру. На стороне Тайпиней так или иначе задействовано в числе просто поддерживающих или участвуют с ними около 100 миллионов человек. 100 миллионов. Четверть населения Китая тогдашнего. То есть, ну на секундочку. Вы себе представляете по масштабу, что это за событие и насколько, ну, население Китая, я же говорю, 400 миллионов в, то, в тот момент. То есть вы представляете, насколько по масштабам это событие больше, чем какая-то какая опиумная война и первая и вторая. Но это просто капля в море по сравнению с тем, что на самом деле сейчас в Китае происходит. То есть, размах потрясающий. Конечно, все разрушается, естественно, там все под откос, так как вообще конфуцианская система, оказывается, теперь не нужна, э, и так далее. Что делает ЦИН? Они вынуждены к чему прибегнуть? К формированию. Вот Их армия не справляется, европейцы помогать не очень-то хотят. Э, что делать? Что делать в такой ситуации? Империя ЦИН не имеет другого выхода, кроме как дать местным элитам... Э, кто такие местные элиты? Это те, кто держит какие-то там... Ну, то, что мы назовем производство местное, какие-то заводики. Это образованная элита, которая занимается торговлей, производством и так далее. Ну, то есть сейчас бы мы их назвали, наверное, олигархи. И правительство ЦИН отдает право олигархам собирать собственные армии и вооружать их на свой счет. То есть олигархи имеют право набирать свою армию и выдать им оружие, Лишь бы они боролись с этими тайпинями, которых уже 100 миллионов в стране. То есть любыми средствами победить этих тайпиней. Через некоторое время, через несколько десятилетий это страшно аукнется. Потому что именно сейчас, представьте, что каждый местный правитель, царек, получает в свою власть свою личную армию. Да. Она будет воевать с тайпинями, и, конечно, она их победит. Но вы что думаете, они так просто от своих личных армий откажутся, когда, заво... когда война закончится? Вы что думаете, они просто сдадут свои армии, причем прекрасно вооруженные. Вооруженные лучше, чем армии ЦИН, чем государственная армия. Почему так сделано? Да потому что, пожалуйста, потому что... Э -э потому что армия Цин не могла побить Тайпиней, а вот эти вот частные армии, особенно выделяется армия Хунан, которая, ну, она тут же на юге, да, но она тут же, прямо в логове Тайпиней, бьет этих Тайпиней и изгоняет их отсюда. И потом тайпини будут э, такой юго-восточный регион больше контролировать. То есть там, где началось это восстание, его там скоро не будет. Оттуда его про прогонят как раз частные армии. Euh, сладкий пончик, <смех> спасибо за подписку. <смех> Действительно, их отсюда выгоняют, это работает, это работает, но потом, да, это появится тем, что власть императора, которая до этого была непоколебимой, она теперь распыляется на много более мелких местных царьков, скажем так. И впоследствии эти царьки в итоге будут, ну это ладно, мы еще к этому перейдем, это я же говорю, если дойдем до гражданской войны в Китае. А я думаю, теперь логично, что одна подписка осталась. Я думаю, что дойдем. Вот. Это еще здорово аукнется. А что же, что же сами тайпини? Ну хорошо, на них нашли. Их смогли отбить от Пекина дважды, кстати. Две армии тайпиней погибли на походах к Пекину. То есть потери там, ну просто страшные. Сейчас пытаются посчитать, сколько во время всего этого восстания было погибших. Ну, так, разброс, конечно, вы сами себе представляете, да? От 20 до 30 миллионов. Ну, разброс в треть. Это очень серьезный разброс. Но даже если 20 миллионов, для гражданской войны это озвереть какие потери. То есть, то, что население Китая выросло до 400 миллионов, он очень быстро начнет терять такими же темпами. То есть, в Китае разворачивается, разворачивается, раскручивается на полную силу этот механизм. Нет, господа, это еще не все. Мы сейчас будем... Продолжать и продолжать, и я думаю, с Смайлика Омг здесь еще будет, в, еще в чате его поставят. Потому что пока здесь разворачивается вот это вот все, колесо, значит, смерти, это в северных провинциях, там, где вот казахи, это самое, ну, смешанные, да, там казахи, уйгуры живут и так далее, поднимается другое восстание, совершенно с другими целями. Поднимается восстание Ньен, который не имеет отношения к Тайпиням, и в котором тоже задействованы миллионы человек. Э, они поднимают восстание э, просто так, <смех> ну как это сказать, просто потому что э, они чувствуют, что империя Цин слаба, а они еще были не сильно интегрированы, то есть они скорее за свою независимость отдельную, э, э, они не за перестройку Китая. Они э, вот хотят, как бы для того, чтобы отделиться, для того, чтобы жить ну самим, они тут поднимают восстание. Армии ЦИНЗ, они тут запарившиеся с Тайпинями, их перекидывают на север, пытаясь что-то сделать. Но при перекидывании на север, вы думаете, это все? Нет. Когда в Китай приходит беда, она приходит не одна и даже не две. А Желтая река и река Янзы выходят из своих берегов, начинаются страшные наводнения. А при том, что вся страна занята войнами, либо на севере с восстанием Ньен, либо на юге с Тайпинь, никто последствия наводнений убирать не планирует. Здесь затапливаются огромные рисовые поля, там пропадает урожай. Наступает еще, то есть после наводнений в них все гибнут, конечно же, да? За этим приходит еще и период голода, а при этом при всем идет война, и все умирают. Ну, то есть просто пандемониум реальный происходит. Как-то мы в этой ситуации забыли про Хун Су А что же он? А что же он? А он... Странное дело... Взяв нанкин, элита тайпиней познакомилась... Извините, голос проседает немножко. Взяв тайпинь, элиты тайпиней познакомились с роскошью. И продолжая э, разговаривать о том, что... Необходим аскетизм, необходимо всеобщее равенство... И царство божие на земле, каждый из приближенных к хуну людей заводит себе гарем. Они получают доступ к южным публичным домам, к элитным. Это не какие-то там уличные, это те, кто снабжал чуть ли не сам императорский двор. Все-таки это Нанкин, это не какой-то там город. Они разбирают этих самых красивых девушек страны. Начинают с ними жить. Я напоминаю, что при этом продолжаю проповедовать, что женщины и мужчины вообще должны жить даже отдельно. И вообще ни брака, никакого соития там э, существовать не должно. При этом э, самого э, Хун э, Сюцюаня начинают носить в полонкине на руках. Едят. Они исключительно из золотых и серебряных блюд, эм, употребляют абсолютно всю рожку, которую знают, то есть, а, естественно, из фарфора, эм, живут, естественно, одеваются в шелка, становятся очень закрыты, то есть никто, кроме самых приближенных людей, о которых мы, кстати, и знаем, что это происходило по их там дневникам и так далее, э, мы, собственно, и знаем, что это происходило. Вот происходит еще и вот это То есть он становится очень закрытым Он живет сам в своем дворце в Нанкине Ну в летнем императорском дворце да. Сам никуда не выходит О, Бенита, спасибо Майлстоун активирован Гражданская война в Китае будет Когда, не знаю, будем в теме уточнять на форуме Но теперь она будет точно то есть э, как-то оказалось, оказалось, что когда, несмотря на тот образ жизни, который они проповедовали, когда они столкнулись с роскошью, против которой они были, они ее напора не выдержали. Ну, то есть, то есть не выдержаем. И на самом деле это довольно сильно подрывает авторитет, потому что, ну, все-таки такие вещи не скроешь. Ну, скроешь ты их месяц, ну два. Ну, люди же видят, они же видят и элиту, они же видят и тех, кто, тех, кто окружает э, этого ц -ц царя, скажем так, Божьего. Да, вот, собственно, карта восстаний. Начиналась она в провинциях Хунан. И, ну, вы помните это, да? Но отсюда их выбивают. Мы об этом говорили, что армия Хунан, она их отсюда выбивает. То есть, вот красным закрашены, и вот с Нанкином в столице. Это, по сути, Тайпини в 50-х годах. Ну, царство божьего у них не особо получилось, поэтому, наверное, можно считать неким провалом, значит, то, что у них тут получилось. И вот со второй половины 50-х движение идет к упадку его бьют, опять же, частные армии, тут немножко европейцы, вот, ш... европейцы развивают Шанхай, а, естественно, новые эти тайпи, они Шанхаю очень сильно мешают жить, вот, то есть их и европейцы не жалуют, которые тут присутствуют, плюс тут подходит время второй опиумной войны, о которой уже поговорим в следующий раз, короче, как бы то ни было, в 1864 году приближенные нашего Товарища, убивают. И восстание рассыпается. И с плохим лидерством. Дело в том, что генералы, которые вели тайпинское восстание, да, они погибли еще в 50-х. Вот в тех проваленных попытках захватить Пекин. Помните, мы говорили, две армии положили. И там были два самых их способных генерала. И такой удар на таком раннем этапе, они от него не смогли оправиться. Несмотря на то, что 100 миллионов человек участвовало в этом грандиозном восстании, несмотря на то, что разграбили убили они тьму людей и сами погибли в огромных количествах, добиться сильных успехов, они не смогли в основном из-за организации. А вообще-то, возможности у них были все контролировать просто весь Китай. То есть, по сути, Китай чудом-чудом пережил Тайпинское восстание. И, собрав силы в кулак, смог подавить и восстание Нен на севере. И вот так. 1864 год. Заканчивается восстание. Империя ЦИН, изможденная наводнениями, голодом на юге, восстаниями, европейскими опиумными войнами. При этом говорим, да, постоянно упоминаем, что вся страна при этом сидит на опиуме. Черт возьми. 1864 год. ЦИН понимают, что что-то не так. Кажется, кажется, мы что-то сделали не так. Кажется, грядет беда о том, как династия Цин пыталась, пыталась выбраться у Узурпаторше Ци самая самой знаменитой императрицы Китая. Да, все ее знают как императрица Ци Си, хотя она не была официально э, титулом императрицы, она была регентом и правила при своих детях, и одном, и втором, и третьем. Что же, как же, как же ЦИН пытался в следующие 50 лет что-то сделать? Какие реформы? Почему не получились или получились? А какие, может, и получились? А ведь мы вспоминаем, что, да, а сейчас ведь Китай открыл свои порты. В Китае начинается свободная торговля, которая на самом деле юг забустит сейчас очень неплохо. И так далее. Еще в составе Приморья, еще очень-очень много чего нас ждет впереди. На следующем стриме у нас будет Вторая опиумная война, у нас будут попытки реформ и правления ЦСИ, у нас будет восстание Ихитуании, и у нас будет, по сути, распад Цинской империи в 1911 году. Кстати, сегодня 104 года с того момента, как началось последнее восстание 1911 года, которое положило конец Цинской империи. То есть, по сути, сегодня 104 года, э, ну, годовщина, до да, конца Цинской империи. И мы, можно даже сказать, в честь этого сделали по ней первый стрим. Будет второй, и уже ребята поддержали ну, подписками, будет и гражданская война. И, по сути, пока что по планам мы осветим историю Китая до 1949 года года. Возможно, когда-нибудь я возьмусь и за Мао Задуна, конечно, то есть и Большой Скачок, и, ну, по сути, до Дэн Саопина. А может быть и Дэн Саопина э, рассмотрим до Тянан Мэйн, до вот, 93-го. Дальше все-таки я э, в Китай не готов буриться в более поздние, вот 90-е е Хотя, хотя, да, кто знает, как вообще стримы пойдут. Вообще-то, сейчас мне стримить понравилось. Я вот сейчас начал стримить, и мне это понравилось, и я смотрю, что и люди реагируют на самом деле очень неплохо. Вот. Инген, так ведь мы описали, что в Китае при этом происходило. То есть сам Китай находился, да конечно, конечно же, вот я это и хотел донести, если у меня не получилось, я хочу это еще раз повторить. Это важно, потому что во всех учебниках все сводится к тому, что был великий прекрасный Китай, приплыли европейцы и Китая не стало из-за опиумных войн. Это неправда. В Китае завертелся его жизненный цикл с восстаниями, со всем вот этим. Если бы в Китае не происходило такой чудовищной мясорубки, не, совершенно неизвестно, получилось бы у европейцев провернуть то, что они провернули или нет. Потому что, еще раз, Китай не был жутко отсталым. Да, он по технологиям уступал Британии, но это не была та же Япония, которая застряла да, в средневековье. Все-таки Китай следил за миром, торговал, закупал, и береговая охрана была, и все было то есть опиумная война это часть вот этого процесса это важно сказать что одна бы будетная война ничего бы тут бы не сделала аноним кстати спасибо да за поддержку и всем вообще спасибо кто говорит что все хорошо там давай еще очень приятно такие комментарии читать большое всем спасибо за внимание